0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends, já jsem Honza Modrák a dnes jsem si pozval Pavla Dobrovského. A budeme se bavit na téma Activision Blizzard, samozřejmě téma velmi aktuální, které změnilo poměr sil v herní branži a je co probírat. Pavle, ahoj, jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, Honzo, já jsem moc rád, že jsem tady zase s tebou a že můžu mluvit k tvým posluchačům, protože mi přijde, že dělat podcast, který se věnuje těmhle těm vážnějším tématům a není to úplně o tom, jako, jak jsme hráli jednu hru a co jsme v ní zažili a tak. Tak je hrozně super. Takže fandíme, fandíme. A aby si trošku přihřál polívčičku, tak sedíme ve studiu Retronation a kdo z vás nekouká na Retronation, tak by to měl napravit. Nebo poslouchat naše podcasty třeba. To je ano, taky dobrá věc. A neutíkej mi z otázky, co teď hraješ? Hraju to, co jsem nestihl hrát minulém roce, a já vím, že tady tenhle, ten backkatalog backlog, tak všichni máme poměrně veliký a táhneme ho za sebou jako takový závaží, ale já jsem tomu přistoupil metodicky, udělal jsem si seznam her a řekl jsem si v každý týře strávím minimálně 3 hodiny, maximálně. 10 hodin hmm. A začal jsem to brát postupně, takže tři hodiny a pak, když mě to baví ty tři hodiny, tak to hraju dál nebo ne. A, a v tuhle tu chvíli jsem v 6. hodině Loopu což je roguelike záležitost, ve který vlastně automaticky hrdina prochází náhodně vygenerovaný dungeon a padají mu do toho kartičky, který on používá na to, aby si vytvářel nepřátelé a vylepšoval svoje vlastní brnění a, a zbraně. A je to teda ten druh té hry jako one more level, nebo jako one more play, zároveň s tou roguelike mechanikou, která znamená, že i když vás zabijou, tak začnete znovu a poměrně rychle se dostanete k něčemu, kde se cítíte jako velký nabušení hrdinový. A říkáte si, a tentokrát to dopadne jinak, tentokrát to dopadne líp. Strašně mě to baví. Předtím jsem dal tři hodiny, ono to nemá ani díl, hře, která se jmenuje Unpacking, rozbalování. Mm. Taková velmi, řekněme, meditativní záležitost logická hra, ve který se vybalujou věci z krabic po přistěhování, dáváte si je do poliček, rovnáte si je podle toho, jak moc máte OCD, úchylku, jako do, podle barev, podle velikosti a, a tak dále. A, a s tím, jak to vybalujete v jednotlivých úrovních, které na sebe navazujou, tak rekonstruujete příběh mladé dívky, která opouští své rodiče, stěhuje se ze svého dětského pokojíku. Do nějaký dormitory na univerzitě a pak se jako dějí věci v životech. Tu holku nikdy neuvidíte, ale ten příběh odečtete z toho, jak vybalujete a co vybalujete z těch hmm. krabic. Takže když někomu řeknete, že je to hra o vybalování on, a on je. Ještě jsi úplný blázen, že něco takového tě baví, tak ve skutečnosti ten příběh, který tam hmm. je, a to, co ty počítačové hry dokážou, tak je zrovna u tohohle toho hrozně krásný. Já to bych doporučoval každýmu.
0: Takže velmi zajímavá a netradiční forma vyprávění. Ještě se zeptám na ten detlup jedna
1: otázka. A, a on to bylo Loophirou? Aha, Loophirou! Takže Loop jsi říkal Deathloop, Ne, ale. Já jsem říkal Detlu. A jestli <laughs> jsem řekl detlub, tak se omlouvám, protože pak všichni asi říkali, o čem že to bylo? No, já mluví. Si říkal. A, a <laughs> je fakt, že jako s něčím v některých věcech je to podobný. Tak jsem a rád vstoupil. D- 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 Detlu mám za sebou. A, a je tam. A... Jsi, jsi chtěl zeptat na něco o Detlu? No, na Ten Detlu jsem se chtěl doptat, jestli je to lepší než Zhonert. To se nedá srovnávat. Nedá, ne? nedá. Ono je to z úplně jiného hrnce. To jsou polívky, které jsou vařené ve stejné kuchyni, ale každá v jiném hrnci. Hmm. A myslím si, že je tam spíš vidět to, že studio RK jako takový je naprosto výjimečný a úžasný v tom, co dělá. A nikdo jiný. To nedokáže takhle dělat. Studio Arcane Bethesda a samozřejmě Microsoft, což je hrozně krásný noslý můstek, nákup Bethesdy, respektive Zenimaxu. Zenimax byl odkoupen Microsoftem loni 2021. Tak to bylo finalizovaný.
0: To bylo finalizovaný, dobře, to už ano. byly podepsány
1: ty finální papíry. A já myslím, že se k tomu ještě dostaneme, ale je dobrý to takhle natuknout dopředu, že už i vlastně tady talenta firma, nebo tak, to připomenout opět, že tahle firma patří pod křídla Microsoftu.
0: No tak pojďme na to, to nám ten rok pěkně začíná. Prvním vlastně dá se říct hned, první týden se to stalo velký nákup Zingy. Největší, tedy, největší. největší herní nákup v historii herního průmyslu. 12 miliard dolarů, obrovský balík, mm-hmm. uh, o třetinu víc, než, než stála ta Bethesda. Uh, šílená, šílená, šílená cifra. No, všichni jsme z toho byli uvytržení, mysleli to jsme jo, si, no. to nám ten rok pěkně začíná, to prokulturu se nemůže stát a bumho, ho pětkrát větší uh, deal, okamžitě uh, neuvěřitelná věc, jak ty věžnou Prosím tě, řekni mi,
1: kde jsi byl? Kdo ti to napsal? Jak jsi to zjistil? Co se stalo? Je to trošku jako je ten ná, náš 9-11, že jo? Je, je to tak, já jsem to vykoukal z Twitteru, protože Aha. najednou to začalo padat do toho Twitteru a já si říkal, to si ty lidi dělají srandu. Jako, co, to, to je nějaký jako konstrukt, nějaký zase jako prostě Twitterový fenomén, že se začne tohle to psát. A, a tak jsem do toho šel, že jsem si přečetl a jsem to četl. A říkal jsem si, no to snad není pravda. Oni to opravdu udělali. A mám pocit, neležím v nějakém ekonomickém spravodajství o herním světě, zrovna každý den, abych ho důkladně studoval, ale tady u tohohle, toho, u tahle velkého obchodu opravdu nebyly žádné ty signály dopředu. Hmm. Takový ty světlice nebo cinkání zvonečkama, něco velkého se stane. Ne, najednou se to oznámilo. A já, když jsem zpětně si dopočítával, co mohlo naznačit, že k tomu dojde, když nejsi insider, hmm. nebo se s těma lidma neznáš a nepíš, nevoláš si s nimi tak bylo, že Phil Spencer poslední měsíce celkem výrazně mluvil o tom, jak jako hrozně chce zrušit toxicitu v hráčském prostředí a vlastně narovnat i vztahy v herních studiích a tak dále. A teď mi to vlastně zpětně začalo dávat smysl, že on připravoval ten pološtář.
0: A byl tam i takový negativní signál směrem k tomu Activision Blizzardu, že by bylo dobrý tu situaci trošku nějak řešit, nebyl nějak konkrétní. Ano, zpětně zpětně to zní jako signál ale jak si říkal, nikdo na světě, kromě jedné, jediného jediného člověka, to Viktora Vocana a ten si myslím, že to řekl, on se k tomu vyjádří sám, až, až budeme na podcastu dalším, a ten to řekl trošku jako v nadsázce, ale rozhodně mu ten, ten kredit jako dávám, tak nikdo to prostě nečekal, no. Obrovská věc a jako Amerika se probudila do
1: nového herního světa. No ten herní svět se určitě otřáslo uh, v základech, uh, protože Activision Blizzard, ta částka toho uh, 70 miliard dolarů, <laughs> to, je, to je úplně to je prostě je, jeden a půl bilionu korun, což je, jako jestli jsem se dobře díval, tak je to uh, víc než uh, rozpočet České republiky. <laughs> no, no. A jak, jak napsal pan, <laughs> pan Hlavenka
0: na Facebook, tak je to vlastně uh, um, tržní hodnota automobilky BMW. <laughs> Čímž krásně jako vlastně
1: vysvětlu, jak
0: ten kreativní biznis dneska je, no, jasním, je, je in. Už, no. to,
1: už to není o těch motorech, nebo jako pořád je, ale dopředu to bude o tom digitálu, no, že mm-hmm. ten digitál je hrozně důležitý a bude víc a víc důležitý pro víc a víc lidí. A uh, myslím si, že kdyby to neudělal Microsoft, tak s velkou pravděpodobností by to udělal třeba Tencent, nebo by o tom hrál hmm. někdo jiný. A že Microsoft i tady tímhle tím tahem si obsadil, nebo si je prostě uzurpoval pro sebe. Jako když ne my, a když ne teď, tak to udělá někdo jiný hmm. velmi brzy. Těžko Protože... říct,
0: samozřejmě je to spekulativní otázka, ale já si Jasně. myslím, že i ty, i, i, i ty problémy, ve kterých Activision Blizzard aktuálně byl, nebo je pořád stále, tak vlastně trošku. Sp- že kdyby kdyby ty problémy neexistovaly, možná by vůbec nebyl důvod Activision Blizzard prodávat a že ten management vlastně tu situaci využil. Že to je pro něj krásný řešení té situace.
1: Pojďme trošku přiblížit ty problémy, ve kterých Activision Blizzard vůbec je, protože třeba někdo z posluchačů to nesledoval nebo jenom ví, že se něco děje v Activisionu ale nezná to do plných detailů. Tak v základě tam je, je tam špatná situace na pracovišti, ale ne takovým tím způsobem, že někdo někde udělal blbej vtip a Folkol se to, jakože z komára se udělal velblout, ale opravdu tam zřejmě jako docházelo velmi často za souhlasu nadřízených nebo za odvracení tváře nadřízených k šikaně, k urážení k sexuálním deliktům nebo atakům a tohle to všechno zjistila Vládní kalifornská organizace nebo komise, uh, u který byla podána žaloba uh, na tohle chování, a oni to začali rozklíčovávat a je to věc, která se táhne s Bizardem poslední nebo s posledních rok. řekněme. A vlastně pořád se to stupňuje a stupňuje. Není to tak, že by se řeklo, aha, tak tady máme jeden delikt, tak ho nějak vyřešíme. Ale ono začalo padat jako domeček z karet. Vyvrcholilo to v odchod výpověď 40 poměrně výrazným zaměstnancům a 40 dalším, ty vlastně půdou, nebo u těch už je to jakoby známo. Vyvrcholilo to v demonstracích před sídlem Activisionu, kdy vývojáři a jejich sympatizanti Protestovali proti způsobu, jakým je ta firma vedena a jakým adresuje problémy, který se dějou. A nakopla se debata, která tady už byla předtím, ale teď začala mohutnět o možnosti založení herních odborů nebo odborů vůbec jakoby herních vývojářů, který by obhajovali zájmy nebo nějaké pracovní podmínky na pracovištích a dělali by to, co odbory obvykle dělají. Možná to bude překvapením pro spoustu lidí, ale v Americe zrovna jako odbory až tak nefrčej mm-hmm. a v herním průmyslu nejsou vůbec a ne, ne, nejsou, nemají vlastně tak silnou, nejsou tak silní jako u nás. Hmm.
0: No, neřekl bych, že nefrčej, ale v tom herním průmyslu zatím herním se průmyslu. ten průmysl tomu brání hmm. ze zřejmých důvodů. A obecně se dá říct o herním průmyslu, že ten... Kreativní průmysl, je to prostě kreativní biznis, tak tam prostě ty zaměstnanci nemají úplně na růžích ústláno. Jo? Mm. To toxické prostředí, to, to zneužívání těch, těch zaměstnanců, drsní pracovní podmínky jsou prostě napříč branží, samozřejmě jsou velký výjimky, ale ten Activision Blizzard patří k těm nejhorším příkladům. A je na tom jako několik signifikantních jako věcí. Jedna věc je třeba to, že ten na úrovni boardu, na úrovni toho nejvyššího vedení Activision Blizzard vlastně neprobíhá žádná sebereflexe. Hmm. Jo? Uh, jednak samozřejmě um, Bobby Kotick je sám, uh, má máslo na hlavě, on byl obviněn uh, svojí sekretářkou z toho, že ji vyhrožoval smrtí, Já, to jsou jako potvrzené s- 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 věci. Některé ty ne. věci, které se týkají toho, toho soudní, tý soudní pře, jsou opravdu hodně nesty. Hmm. Jo? Tam jsou hmm. věci, kdy dokonce nějaká žena spáchala sebe vraštu uh, a opravdu jako nečte se to jako vůbec, vůbec lehce, ale když i když teda odmyslíme si tady ten, tady ten lidský aspekt, který by nás všechny měl zajímat, tak je tady pořád ten pohled nás jako hráčů. A to je to, že, že zkrátka dobře v důsledku těch všech problémů ti vývojáři neodvádí dobrou práci, nemají dobré pracovní podmínky, ti kvalitní vývojáři pokud mají tu příležitost, tak odchází, noví se tam nehrnou a z toho vyplývá to, že zkrátka třeba konkrétně Blizzard nemá vůbec dobrý výsledky, neprodukuje prakticky žádné hry, všechno se, všechno se posouvá. Call of Duty, to znamená znač, lajková loď Activisionu, která musí vycházet každý rok, tak se taky komplikuje ten vývoj, musí se tam lepit různí problémy, to znamená i studia, menší studia, který by se za jiných okolností věnovaly vývoji jiných her, tak zkrátka musí asistovat hmm. tomuhle vývoji. Je, je to zkrátka firma, která která je špatně vedená. Jo? Hmm. Můžeme tomu kotikovi, když se na to podíváme, samozřejmě z celkového pohledu, historicky my můžeme dát nějaký kredit, například ten nákup Kingu před kolika, před čtyřmi, pěti lety to mohlo být. To je jako z, z pohledu peněz, v- který za to utratil. Když to srovnáme s tou Zingou, tak je to úplně úžasný biznis, který udělal. Tu firmu vlastně v, noha, v nějakých situacích zachránil, ale tohle je prostě děsivý, děsivý management a Activision by zá byl, když to tak řeknou ve sračkách.
1: Byl. A kdo jiný? Než Kotik ho měl víc. Protože když se podíváš na celou historii Activisionu, tak začíná to někdy kolem 80. let, kdy založil to studio David Crane, jako člověk, který odešel od Atari, ano. aby jeho hry vlastně, aby ve svých hrách on sám se mohl prezentovat jako autor těch her a měl takovou jako hrozně hezkou filozofii. K tomu snažil se být vlastně nezávislým vývojářem, ano. což na tehdejší dobu rozhodně nebylo jednoduchý. Pak odešel někdy, myslím, v polovině 80 a Activision, která už byla velmi bohatá tak začala, ta, začala jít ke dnu začala dělat nesmyslný kroky, nesmyslní rozhodnutí a byl to Bobby Kotick, kdo na začátku 90. let společně s dalšími investory koupil Activision a opravdu tu firmu odlepil odna a znova ji vytáhl nahoru a dělal to způsobem, který se asi řadě lidem nelíbil. Dělal to drsným businessovým způsobem, takovým tím opravdu neurvalým, kdy lokítkoval se dopředu a pak to si budeme pamatovat, že v druhý polovině 90. začal se účastnit velké velký hry. Hmm, trhu, kde hmm. vlastně skupoval ty nejlepší studia a zadával jim práci na, na licencovaných značkách že jo? a tak dále, aby ty studia nekoupil někdo jiný. V té době to byl třeba Electronic Arts. A to najednou, že opravdu jako, to, to už bylo vidět, že ten kotik jako je sice drsnej, je to brutální podnikatel ale že ví, co dělá. A, asi si na dělal teda tehdy pěkných no, márzečky. Já nevím, jestli
0: si viděl Jona Kermika, který tweetoval, jako sérii tweetů včera, kde se právě o kotikovi vyjádřil poměrně dost jako s respektem. Aha. Vzpomínal na setkání s ním a prohlásil o něm, že je to dobrý obchodník. Samozřejmě se na něj hned vrhla ta letka lidí, kteří mají pocit, že se o něm nemá mluvit jako pozitivně. Hmm. Já hmm. tomu rozumím, ale myslím si, že je dobrý našeho, no, našeho tady hnízda u nás v České publice říct vlastně celý ten příběh, jo, že udělal dobrou práci. Je to samozřejmě zajímavá, zajímavá postava. byl to jako drsný podnikatel. Mimochodem, pokud jste Manny Ball, tak Manibolu má svoji roli. Je tam, je tam krátce vidět na scéně. Nevím, jestli to zaplatil, nebo jestli to bylo prostě jeho znání. Mostma v, s hollywoodskými producenty, e, možná to dokonce sám produkoval, nevím, to je jenom taková perlička. E, Bobby Kotik, tady ten díl, ten si musí jako opravdu teď mnout ruce. Ale protože ano. navzdory tomu, že teď není, e, ještě se k tomu dostáme, ty problémy, ve kterých Activision Blizzard je, ty se prostě nějakým způsobem řešit, řešit budou, ale součástí toho dílu je pochopitelně odstupný pro, pro Bobby Kotika, který má nemalý podíl ve firmě. E, to odstupný možná jste zaznamenali, může být může mít různou výši e, a on samozřejmě vlastní akcie v hodnotě, pokud se nepletu stovek e, milionů hmm. dolarů. Takže nejvyšší nejvyšší odstupný, který on může dostat, za třeba za ten rok a půl, pokud se stane něco, například bude on vyhozen, tak, uh, se může dostat do výše jakých 700
1: milionů dolarů. Eh, to je možná v těch akcích. Já jsem někde zachytil, že jako cashový odstupný to je v 90, 300, no.
0: 293 milionů a 350 by on měl akcích. mít jako v
1: akcích, jo? Takže <laughs> on opravdu
0: odejde odkráčí prostě jako, jako vítěz tady ty situace, což je jako vlastně dost smutný, no.
1: Ja, jako finanční vítěz. Jako, no, jako finanční vítěz. Jo, jestli tam je nějaký riziko, vůbec, jestli
0: tam ne. nějaký riziko, že by šel do vězení, nebo že by prostě nějakým způsobem nesl zodpovědnou za ty věci, co se staly? Mm-hmm. Uh... Asi by, mě, by
1: to bylo na místě, ale ani nemáme informaci, jestli hmm. se něco takového stane a to se teprve uvidí. Protože když o tom takhle mluvíme a říkáme, to se teprve uvidí, tak ta situace je momentálně nastavená tak, že všechny papíry budou podepsané a uzavřený. Vlastně celý ten business, celý ten deal proběhne nebo se bude uzavřen až někdy v červnu 2023. Se odhaduje, je že to, by to tak mohlo být. Já to
0: přesněji, má to být ve fiskálním roce Microsoftu 2023, hmm. což může být už v, od června intervence tohoto roku hmm. do června příštího roku. To znamená, může to trvat 6 měsíců, ale může to trvat i 18 měsíců. To je, to je ten, ten takový, řekněme, limit...
1: A do té doby uh, bude Kotik pořád šéfovat tak. Activision Blizzard. A pozor, a... je to tak, že Microsoft
0: nemá absolutně žádný, žádnou kontrolu na Activision Blizzard mm-hmm. a nejenom, že on oznámil, že, že jim tu kontrolu, že vlastně do nich nebude nějakým způsobem zasahovat a nebude nějak On ani nesmí. Jako jsou mm-hmm. na to zákony, Je to prostě jsou to dvě separátní akciové společnosti a dokud to nebude finálně potvrzeno, Microsoft nesmí žádným způsobem ovlivňovat chod té firmy.
1: A a až to bude finálně potvrzovat, tak Bobby Kotick se stane podřízeným Phila Spencera, tak. který je teď, nebo se z něj stane šéf herní divize. A tam pak se předpokládá, že Bobby Kotick bude odejít. Tak, ano, méně, a to bude jako, nějaký tam, ten
0: způsob, ano. o kterém jsme mluvili s těma penězma, s tím krásným zlatým parákem. No. no, nechme Kotika kotikem. To asi není téma, který bychom chtěli. Ale k tomu dodám jednu věc. Si říkal,
1: že Karmak o něm promluvil s respektem, jakože je dobrý obchodník a on nějak podobně o něm promluvil i na Delaše v Microsoftu, který řekl, jako, že si ho taky váží jako obchodníka, že udělal jako spoustu věcí dobrých a bla bla bla. A bylo mu to omlacováno o hlavu, jako jak hmm. si vůbec to může dovolit říkat o někom, jako je Bobby Kotick. Ale prostě, ano, morální toho člověka je naprosto zoufalý a zasloužil by jí do pekla. Ale Activision opravdu od toho roku 92 nebo 3 nebo jak dlouho, tak vedl takovým způsobem, že se stala tím, co se stala a že za ní Microsoft byl ochoten a schopen zaplatit hmm. tolik miliard tak tak. No, pojďme k tomu kontextu. Hmm.
0: Co vlastně tohle to znamená, co to přináší, a jak to vlastně pokračuje, nebo jak je to vlastně pokračování té velké konzolidace herního průmyslu, který dochází v posledních letech.
1: Já myslím, že to bychom měli možná trošku i uh, rozebrat uh, víc, protože ono k tomu možná si to neuvědomujeme. Tak úplně jako z toho z té každodenní perspektivy, ale když se člověk podívá na počet nejrůznějších odkupů a nákupů za uh, roka půl, který uplynul, tak tam jsou vidět naprosto jasně uh, takový tahl který kolem sebe kupují, co to jde. Není to jenom Microsoft, který, mám pocit, že ty nákupy provádí, tohle je to, že bylo samozřejmě největší, ale že ty předchozí nákupy byly velmi takový jako jasně cílený nejenom na tu finanční výkonnost toho studia, který kupuje, ale i na tu kvalitu těch her, že to, když se na to podíváme, tak oni koupili v roku 2018 Inxile Entertainment, uh, Wasteland, což rozhodně není něco, co by se prodávaly miliony. Mm. Uh, následně koupili Double Fine Productions, uh, určitě to bylo dáno dobrými vztahy Tyma Šefra s lidma z Microsoftu, dlouhodobými, ale opět, jako psychopsychonauti nejsou hra, která by měla zrovna 30 milionů prodeje. Uh, pak tam byl Zenimax, takže Bethesda, takže jsou to takový Obsidian, další jakoby firma, která jim patří Ninja Theory, takže jsou to hrozně jako zajímavý volby, Hmm. Z hlediska toho Microsoftu, jaký uh, studia pod sebe bere. A pak máme embracer. A embracer, ten mám pocit, že ten to bere kosou. Já jsem to
0: zmiňoval v minulém podcastu. Myslím, že, jsem, že tam bylo číslo 22 nákupů za loňský rok všímž dokonce před i ten cent. A to už je co říct. To je co říct. No. No.
1: E, no, já bych to viděl. Tam, tam nevidím ta strategii u toho embracera. Jo. Tam mám pocit, že ta strategie je prostě. No, to je růst, to je silová to je silová přesně, snaha, tak, tam prostě. No, no, no. no, no, tam ty
0: se prodávají, rychle koupíme. Jo. Ale ono, věř mi, věř nebo ne, ten počet vlastně vývojářů, který dneska embracer má je vlastně už na úrovni toho ty... Activisionu Blizzard, na úrovni Ubisoftu, ale mají to, kolem těch 10 ale... tisíc ano, vývojářů ano. a jsou vlastně velkou silou, aby se nepodceňoval. Možná tam nejsou ty opravdu AAA studia, uh, ale to je prostě součást jejich strategie. A to, ne, co říkáš, vůbec tak bych je tak je
1: důležité zmínit, že to je nějakých těch 10 tisíc lidí, nebo je na 10 tisíc a že to jsou zaměstnanci že to nejsou jako kontraktoři, že to jsou prostě lidi, kteří jako jsou placení v sembraceových peněz.
0: To to je obrovská
1: síla, hmm. vlastně
0: armáda, armáda vývojářů a e, musíme říct, že i Sony utrácí spoustu, no a ten, ten spoustu, centra, spoustu peněz, jo. Sony in, Insomniac, hmm. Já vím, že z, kom, v kontextu Zenimaxu a v kontextu Activision Blizzard to prostě je maličkost, ale to to bylo jako velmi hmm. velmi jako nákup a je asi zřejmé, že ta konsolidace bude pokračovat. Jo? Že v tuhle chvíli vlastně začnu tím, Sony musí nějak reagovat. Musí, no. Musí. Jo? Hmm. Já si osobně myslím, že na tohle reagovat jako reálně vlastně nejde. Jo? <laughs> jako vlastně opravdu to trumfnout nebo tomu udělat nějakou odpovídající odezvu prostě není možný. Hmm. Sony musí udělat dvě věci. Za prvé teda spustit vlastní game Pass, eh, což je něco, o čem se jako už mluví. A za druhý opravdu... Eh, zase trošku víc začít bušit do těch vývojářů a najít hmm. prostě nějaký další potenciální cíl. Tady je dobrý možná chv- v tuto chvíli říct, že Microsoft pořád uh, není největší herní firmou, respektive jeho herní divize Xbox. Stále není největší herní firmou na světě. Je potřeba říct, že první místo stále si drží čínský Tencent a na druhém místě je právě Sony.
1: Hmm. A Microsoft bude tou třetí až ve chvíli, Přesně. kdy tenhle díl bude uzavřený. Ano. Jasně jako. A Já bych to ještě dodal. Jako, když se snažíme nějak rozklíčovat, proč to udělali, a, tak krom toho, že teda jako někdo to koupit musel podle všeho, a tak to, když ne oni, tak do, by to byl někdo jiný, tak podle mě, ten důvod, je jedno slovo, o kterém jsme se bavili taky, a to je Metaverse. Že jakoby nákupem takhle velké firmy. Stolika hráči, protože mluvím o nějaký půl miliardě hráčů, že, který jedou uh, aktive produkty, mm-hmm. a, tak tím, a samozřejmě portfolio těch značek, to je nezanedbatelný, mm-hmm. tak tím se Microsoftu otevírá cesta všude. Mm-hmm. Uh, nejenom PCčka, nejenom Xboxy, ale mobilní telefony, kde, myslím, to Call of Duty mobilní už taky jede, že jo? Ano, jako ty, ty ne jenom ten,
0: nejenom ten King, který má Candy Crush ságu, ale i, i Call of Duty Mobile vlastně přináší obrovské peníze. No.
1: Hmm. A tím pádem Microsoft tímhle jedním nákupem, což je možná to zdůvodnění, proč to bylo tak drahý, tak obsadil z ničeho nic, hmm mnohem větší plochu nebo mnohem větší počet hráčů, než mělo to teďka mm-hmm. a bude operovat se značkama, který pak, když se rozhodne jít do nějakého metaverzu, ať už to bude, teda cokoliv hmm. v budoucnosti, tak bude moc nádherně využít. Oni no, vlastně jako teď měli něco, teď měli třeba Halo, jako řekněme OK, ale neměli jich hodně těch silných znalostí. No,
0: pa- Pavle, a já tady s tebou nesouhlasím. Mm. Jo. Je pravda, že v, během toho kolu, kde, kde, kde před čírem e, ráno Microsoft vysvětloval ty důvody, které o k tomu vedou, a vlastně e, popisoval nějakým způsobem kroky, který teď bude chtít udělat, tak metaverse bylo slovo, které bylo hodně skloniované. Já si osobně myslím, že to je prostě proto, už jsme se tady, tady o tom bavili spolu v tom podcastu o metaverse, že to je Buzzword. Hmm. Že to je něco, co dneska investoři potřebují slyšet, a tohle je to, co oni jim chtěli dát. Chtěli jim vysvětlit, uh, že metaverse je součástí jejich plánů, hmm. ale nic konkrétního tam nepadlo. A já si prostě myslím, že Microsoft nemá žádné aktivity ve virtuální realitě, nebo aspoň se o nich neví, nebo žádné jako velké uh, na úrovni třeba toho, co má Sony a především, hmm. co má Meta. Hmm. Uh, A já tam prostě tu tu synergii s Metaversem zatím nevidím. Uznávám, ten počet zaměstnanců je něco, s čím se dá v tomhle směru pracovat a něco velmi rychle udělat, ale já... Tu, tu, tu strategickou vizi Microsoftu vidím v Game Passu. Vidím ji prostě v tom, že mají svoji přeplatitelskou službu, která v tuhle chvíli po pěti letech má 25 milionů předplatitelů. Co po pěti je, letech, to je růst. Mm, to já nevím, já to teda nemám, nemám zjištěný, ale pro mě to je růst, který je jako větší než u Netflixu. Hmm. A, a to znamená, je to Kolik? 370, pokud se bavíme o 15 dolarek za, za jedno přeplatný, tak je to prostě téměř 400 milionů dolarů měsíčně jistých peněz a tady, ta, tady, ta, tady ten díl jim přinese další množství exkluzivního obsahu, kterým, díky kterému bude ten Game Pass monstrus
1: já v tomhle směru si myslím, že není v zájmu Microsoftu, aby zamknul svoje hry, nebo respektive, aby zamknul hry i od Activisionu Blizzard do Game Passu. Já si myslím, že v jejich zájmu je naopak, aby ty hry zůstaly šířený na všech platformách, které existují. Včetně samozřejmě těch od Sony, takže my jsme to měli stavět takhle, jakože jsou proti sobě ty firmy a že oni, a že asi zřejmě v tom budou pokračovat i dál, a budou svoje hry dávat všude, kde to jen půjde, protože tím si budou násobit svoje zisky i počty hráčů a budou si případně připravovat pozice pro to, aby třeba svoje licence dál rozšiřovaly a nějakým způsobem třeba dřenili peníze na všech strojích, které existují. Není přece logické, nebo myslím si, že není od té firmy by nebylo logický zamykat to do Game Passu a tím se odstavovat od veškerý třeba Sony hardwareu, který existuje.
0: No, je to složitá otázka. Já, když si vzpomenu na to, jak jsem analyzoval situaci ve ve chvíli, kdy Microsoft koupil Zenimex, tak jsem přesně přemýšlel tímhle způsobem. Říkal jsem si, oni si koupili Zenimex, který má nějaký obrat a ten obrat má proto, že každé jejich hry se prodá, řekněme, 40% na Playstationu. Od těch 40% by přišly, je to hmm. spousta peněz a nedává mi to smysl. Ale u, co se stalo u Zany Maxu? No, stalo asi. se to, že si splnili si ty, uh, ty smluvní, um, řekněme, závazky, které měli, Deathloop musel být na PlayStation, bylo tam ještě něco dalšího a teď to vypadá, že všechny budoucí hry od Bethesdy budou day one v Game Passu a na PlayStation nevyjdou. Takhle to komuniká, jo? je to komunikováno. A i v tom callu, který byl komunikovaný teda včera, nebo předčírem, součástí tohle oznámení, toho dílu, tak oni řekli, že chtějí chtěj vlastně co nejvíc podpořit Game Pass, chtějí, aby Game Pass rostl a to bylo prostě další sdělení. A meziřádky, já to čtu jednoznačně, já si myslím, hmm. ano, dávalo by smysl, že si to spočítají. Je, je, je pro mě obtížná představa eh, zkousnout to, že Call of Duty, že se prodá, nevím, teď trošku z hlavy 20 milionů kusů ročně a z toho vlastně 10 milionů třeba na Playstation platformě a že tohle oni odepíšou. Ale myslím si, že strategicky to prostě, pokud všechno budou chtít dát na ten Game Pass a podpořit ten Game Pass a jeho růst, tak se to v dlouhodobě stane. Teď se to stát nemůže, to je jasný. Mm-hmm. Nejbližší rok se to stát nemůže, protože Activision Blizzard operuje separátně. Další rok, kdo ví, možná tam nějaký doběh bude, Myslím si, že taky možná se může stát, že budou řešit titul o titulu. Jo. Navíc Call of Duty je i Warzone, to znamená free-to-play část, která nese velký peníze a možná, že ta by na PlayStation zůstat mohla, kdo ví. Ale myslím si, že výhledově prostě spíš bych čekal, že podobně jako z Animax, zamknou hmm. si ty tituly k sobě. A nebo tomu dají nějakou exkluzivitu, nějaký, prostě, nějaký exkluzivitu, okno, já bych třeba půlroční okno, tříměsíční okno, hmm. něco takového.
1: Protože potom je to vždycky otázka peněz, že? Jako, kolik bude Sony ochotná zaplatit, aby měla to u sebe i v nějakém svým gamepásu, který bude, že jo? A, a
0: ano, a to je dobrá poznámka, pro Sony to je obrovská ztráta. No, jasně. jako přijít okolo Duty. Hmm. je. Je jako
1: to nechceš, no. to nechceš. To nechceš, no. to uděláš hodně pro to, aby se to nestalo. Takže asi v tomhle tom ohledu ještě se bude ta situace vyjasňovat. A asi celkem dává smysl, že v tuhle tu chvíli Microsoft trošku řinčí zbraněma, nebo je ano. ochotný a schopný vyhrožovat, aby jako jim dokázal, že má sílu na to totohle udělat. A že i tady myšlenky jim tam běží hlavou.
0: Zeptám se tě na dvě věci hmm. v této souvislosti. Co si myslí, že se stane s World of Warcraft? A co si myslí, že se stane s Battlefrontem?
1: World of Warcraft probíhá už ve World of Warcraft nějaká krize, probíhá už poměrně dlouho. E, dost je to spojený i s tím, co se děje v Activision Blizzard, ty jejich právní problémy, tam jsou nějaký exody, nějaký odchody lidí, tam, tam byly protestní akce gandiovského typu, kdy se v savataři seděli prostě ani nedělali, hmm, hmm. což samozřejmě je blbý, když máš hru, kterou mají hrát lidi a e, ty lidi tam jsou, ale nic nedělají, tak jako hm, co s tím. A další směřování, to je hrozně zajímavé. Já si myslím, že World of Warcraft už dávno není jakoby tím, jak jsme se ho naučili vnímat po jeho e, zahájení. E, těch počet hráčů se prostě stenčuje. To jim to klesá dolů. A začíná se z toho stávat, přestože to ještě pořád není úplně nějaká okrajová záležitost a pořád to ty peníze asi nějaký jako solidní generuje. Tak se za to z toho začíná stávat trošku Ultima Online. A já jsem se nedávno zapnul Ultima Online. E, oficiální. Zaplatil jsem si to všechno, ten starý klient, hra, která vyšla roku 98, takže je ty bláho 25 let stará, že jo, nebo jak dlouho, a tam pořád v tom ty lidi jsou a pořád jich je tam podle všeho dost na to, aby ty tři, čtyři zarostlí nerdi, který se tam starají o ten server a <laughs> poprašují ho, tak aby byli zaplacený. Takže hmm. myslím si, že tímhle tím směrem nechá Microsoft jako i dožít to uh, World of Warcraft, hmm. protože to nebude to, co Pakli, že se ho nebude chtít udělat metaverzu. No. Ne... <laughs> tak Já
0: tady musím teda, <laughs> nevím, no dožít. To je, to je zvláštní slovo jako jo. Zaprvé, úplně bych to nesrovnal s toutým Online. Dobře, tam řekněme nějaký, nějaký sestup, nějaká sestupná hmm. tendence. E, vlastně souvisí to i s, těma, s, těma, s tou situací Faktivisionu Blizzard s vývojářema. Ta hra jako stagnuje, ale pořád je to MMO. Pořád má miliony předplatitelů. Opravdu. A to neříkám, je že MMOčko třeba Microsoft žádný nemá hmm. a je to prostě, za mě je to největší značka, kterou uh, Activision
1: Blizzard má. Tak, tak jinak, potřebuje Microsoft MMOčko a já si myslím, že ne. Já si myslím, že MMOčka, doba MMOček, že už je přežitá. Že teď jako ne, že by byli mrtví nebo tak, ale prostě už to není tak velký boom ani ekonomický, jako to byl někdy v 2010 tady v těch letech, jo. A, a že místo MMOček zaujívaly naopak multiplayerové tituly, hmm. takový ty rychlé nějaký střílejdy, věci, které jsou víc instantní zážitek, battle royale, záležitosti a tak dále, tak to je vlastně jako by to moderní MMOčko. Ale MMOčko to přece to není
0: to jako nebo. Takový, to může všechno žít Buď, vedle sebe. A to může. To, market,
1: to, to, to může to. Dobře,
0: je v situaci, kdy to, kdy to stagnuje, ale pokud Microsoft nějakým způsobem relativně schůdným může ten vývoj zase nastartovat a udělat z něj jako živou, akt, aktivní jako značku, která nějakým způsobem se vyvíjí a přestane stagnovat a bude růst, tak proč nevím to o dělat? tom?
1: Nevím o tom, jako že by to udělal nebo že by to chtěl udělat. Neslyšeli jsme o tom žádné zprávy a samozřejmě bude to super, jestli se rozhodne v tom dál nějak pokračovat, ale já osobně si myslím, že s hmm. ne, hmm. to nechá žít tak, jak to žije dál a bude to. Čímž samozřejmě se nechci dotknout nikoho, kdo hraje World of Warcraft. Jasně. Ty jsi říkal dvě otázky. jedna na World of Warcraft a, a to druhé. A Battle.net. Nevím. Ne, 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 ne. Jako, z jakého důvodu hraje hra je, hra je, hra Battle.net, myslíš, tak důležitou součást nějakého ekonomického modelu Blizzardu nebo Activision aby ho museli nechat žít? Aby ho museli nechat zapnutý?
0: To si myslím, že ne, ale může to být součást ekosystému Blizzard, konkrétně Blizzard, blizardích her. Hmm. Jo, to bylo to, kvůli čemu ho vlastně založili a to, to mi jako smysl dává i nadále. Jo, a nebo opravdu, jako betonet, tam se může stát asi opravdu
1: cokoliv. To fakt, jako už jsem taky přemýšlel a ne- nedobral jsem se k ničemu, co by se mohlo stát. Leda, že by všechny další hry, které vyjdou v daných sériích, který užívají nejvíc ten Battle.net, tak by už prostě nevyšly s podporou Battle.netu a už by byly hozený do Microsoftního environmentu. Hmm. Možný to je. Nevíme opět zase nic a nikdo se k tomu nevyjádřil. A pravděpodobně se k tomu nikdo nebude vyjadřovat tak dlouho, jak to jen půjde. Ano, ano. No, nesmí je se k tomu vyjadřovat, to slovo. No, no nesmí, no. ano. Byly tady i takové věci, já jsem četl jsem články na kotaku. Konkrétně se vykřikovalo jako: no tak když si dneska někdo koupil Activision Blizzard, tak zítra si někdo koupí Ubisoft a pak si někdo koupí zase jako nějakou kartu si někdo koupí a, a tak dále. A to přece není možné a monopolizace trhu a, a když dneska jdete do cloudové služby, taký vlastní Amazon a mm-hmm. když si jdete koupit nějaký zboží do obchodu, tak všechno zboží vyrábí 10 firem a nikdo se o to nedostane. Takže to bude teď tak, že jako hry bude vyrábět šest firem, jako nebo tak jedna firma třeba, nebo Ta. Microsoft a Sony a Tencent. A já se teda vůbec tady týhle tady tohohle hejtu na to, že existují velké firmy, které zaměstnávají spoustu lidí a produkují hry neúčastním, protože mi to přijde vlastně nerelevantní přijde mi to nerelevantní vzlem k tomu, že nikdo nezakazuje nikomu jinému dělat hry a těch nezávislých producentů a tím nemyslím dva kluky v garáži, který by někde si koudili něco pixelovatého, co jim pak vydělá miliony náhodou, anebo taky spíš ne a, ale myslím spíš ty středně velké firmy které dělají kvalitní tituly tak prostě ty tady budou, že jo a vždycky hmm. ta, není ta chyba na straně podle mě, není uh, ch, jestli v tom trhu je nějaká chyba tak je to chyba na straně konzumenta, že není ochotný investovat třeba svoji energii do toho, aby nacházel nějaký jiný cesty, mm. jak se dostat k tomu, co ho baví.
0: Mm-hmm. No, dotknu se zajímavé
1: otázky a to je to,
0: co teď bude vlastně následovat a to, co možná teď se bude dít těch 6 mm. až 18 mm. měsíců, mm. kdy tady bude nějaký anti- antimonopolní řízení, americké regulační úřady budou posuzovat, jestli náhodou není není. Porušená, porušen volný obchod hmm. a, a dostatek konkurence. A ještě akcionáři jim do toho můžou hodit vydlené. Já myslím, že s, akcionář, s akcionářem je to domluveno.
1: Jo. Hmm. No, okay.
0: Tady, že oba dva vlastně ty strany se, se už dohodly. Jo? Že minimálně samozřejmě majorita, nebo tomu asi ani jeden z nás nerozumíme, já teda rozhodně. Tak, ale z toho jsem pochopil, že, že ten díl na třetí úrovni je, je uzavřen.
1: Ani jeden z nás není akcionářem, tak viď, jak je to mác.
0: Už ne, už jsem to prodal. No pra, a,
1: a, počkej, a, a po oznámení nebo před oznámení? Před oznámení, a, tam jsem přišel nějaké peníze,
0: tam byly velké jako ztráty. Byli no. no nicméně k ty regulaci. Já osobně bych to viděl skoro jako, jako samozřejmost, že to projde. Vedomě k, k tomu několik úvah. Za prvé, to, co se v posledních letech stalo, to znamená v Americe ty, ty antimonopolní nějaké tlaky jako příliš nejsou. Je to vidět na tom, že Facebook si pořídil bez problémů um, Instagram a WhatsApp, a především Disney si pořídilo Fox, což jako bylo, bylo si myslím, že daleko větší zásah do volného obchodu uh, a omezení konkurence. Takže um, i, i tohle si myslím, že vlastně přes ty, přes ty regulační uh, uh, úřady projde uh, bez problémů. Hmm. Uh, Samozřejmě, Microsoft má určitou historii na přelomu tisíciletí, myslím, že čelil velkému byl obviněn to jako to z toho monopolu, řízení. byly tam nějaké jako pokuty a muselo musel se to nějak řešit, takže kdo ví, ta historie tam se s ním určitě tahne, bude to muset samozřejmě jako dokázat, je možné, že se, že se Sony nějakým způsobem proti tomu vymezí, ostatní konkurenti, to určitě možný je, ale říkám, já tomu teda moc,
1: moc šanci nedávám. Já řekl, že v Sony teď jako zasedají denně, nocí a pořád řeší, co dál a plánují různé strategie, co s tím. Hmm. Jsi zmínil ten obchod Facebooku a Instagramu, když Facebook koupil Instagram roku 2012, tak bylo považovaný za neuvěřitelně velký biznis, že se to prodalo za miliardu dolarů. Ano, ty čísla jsou,
0: no jasně. To sami ty, ty peníze za Marvel, že, o který se no, zaplatili jasně, jasně. Uh, i, a tak dál, no. To, to, tohle, tohle je úplně mimo, mimo naše chápání.
1: A a, takhle, já si taky myslím, že to projde. Není moc důvodů, aby to neprošlo, protože zároveň jako těch firem, které na tom samém poli ještě podnikají a existují, tak je poměrně hodně. A třeba ten nárůst Embraceru podle mě bude pokračovat i dál mm-hmm. a, a bude velmi výrazný. A všichni mm. si ho všimneme a všichni mm. začneme. Tak jako prostě my jsme se naučili říkat elektronikárce, tak lidi se naučí říkat Embracer, jo? A ano, ta, ano. Ta, ta, ta skupina bude důležitá.
0: Na druhou stranu, já si myslím, že z hráče je, je prostě samozřejmě Game Pass v tuhle chvíli naprosto úžasná jako služba s perfektní jako hodnotou. Mm. A ale měli bychom si jako hráči uvědomit, že ta konkurence je potřeba. A stejně jako Netflix e, má konkurenci v podobě prostě spousty služeb, ať už je to HBO nebo Disney+, Plus, e, e, Amazon má svoji službu a, a někteří další. Možná ty velikosti jsou různé, ale zkrátka na tom trhu je, je nějaká konkurence a je zdravá pro ten trh. Tak e, i my jako hráči bychom si měli uvědomit, že zkrátka je je potřeba, aby Sony v tomhle směru prostě přišla s nějakým vlastním řešením a nabídla prostě alternativu a byla tady prostě nějaká účitá rovnováha na tom trhu.
1: A rozhodně. Ještě k tomu Microsoftu myslím si, že svými nákupy za poslední roky dokázal, že ty firmy, který kupuje, tak možná ovlivňuje na úrovni, teda, pro jakou platformu bude daná hra vydaná. Ale vlastně nejde tak úplně na takový ty stoprocentní uh, zásahy do černého, co se týče finančního úspěchu, hmm. uh, protože a dává těm firmám, těm studiím značnou volnost v tom, ano. jaký téma si vyberou a jak ho zpracují a uh, jak dlouho to budou dělat, což si myslím, že je, i vlastně to hraje pro ten Microsoft, nebo jsou to body hmm. pro Microsoft, že hmm. se nesnaží to držet úplně pevně pod kontrolou.
0: Jasně, ta svoboda těch studií je, je velká, ale zase narážíme na to, co, v jaký situace, je Activision Blizzard, v jaký vlastně hmm. děsivý situace je z hlediska prostě toho vedení a managementu těch firm. A myslím si, že až se ta, až zkrátka ten deal bude, bude hotovej, tak tady v, tom si, tady, tady v tom případě bude Microsoft muset do té firmy vstoupit daleko aktivněji hmm. a napravit ty problémy, které tam jsou. Jo? Protože Zenimax, vlastně, nebo Bethesdy, studia Betesdy neměly žádný velký skandály. Ty malý studia, ty vlastně fungovaly skvěle který se vyjmenoval a bylo jich hodně. Tam žádný problém nebyl a najednou tady je prostě t, firma, která má prostě toxický toxický, toxickou situaci na pracovišti, jsou tam problémy, prostě tam odbory se tam snaží nějakým způsobem vlastně iniciovat, mm-hmm. je tam ta soudní pře a to, to se, to zkrátka bude, bude potřeba nějak hmm. vyřešit. To vlastně. neznamená, že Microsoft přijde bude přijde tam, otevře dveře Phil Spencer a řekne, o teďka bude všechno dobrý. Ty problémy prostě nezmizí.
1: Mně se líbí, jak si vyjmenoval teď ty komplikace, které Activision Blizzard má, tak když to srovnáš vlastně s těmi jinými kreativními průmysly, tak ty už si tady tímhle tím prošli. Hmm. A vlastně jako je to takový, že u těch her asi zřejmě muselo jednou u nějaký té firmy dojít k tomu že se to zlomí a že se to začne jako výrazně řešit a, mož, a je to taky i dobrá věc, protože to přispěje zřejmě k nějaké emancipaci celkově no. v herním průmyslu a ty herní firmy se začnou chovat víc lidsky, řekněme, normálně, začnou respektovat zaměstnanecký práva třeba jako takový a bude to dobrý teda pro všechny ve finále. Hmm. Hmm.
0: No, ještě pojďme se povědět o takový možná nejradostnější věci, která nás teď čeká a, a to je to, do čeho se teda vlastně Activision Blizzard pustí a do čeho se jako může pustit. Jo? Tam je spousta značek, který, který vlastně jo. s tím dílem jako přichází. Je tam, je tam velký počet studií, mm. jo, asi zhruba 15 studií, pokud se nepletu to je, který teda mají nějaký samozřejmě dlouhodobý jako plány a aktivity, konkrétně to jsou velký studia, který se zabývají tím, tím tětou produkcí her Call of Duty, mm-hmm. ale pak tam je spousta prostoru pro další věci a myslím si, že Vlastně možnosti, které nám to dává, jsou velmi široké. Crash Bandicoot, snačka, která byla prostě dlouhodobě e, symbolem jako PlayStationu, hmm. tak najednou, najednou je prostě tady. E, Microsoft si s ním může dělat, co chce. E, a, a, a vlastně je to, chci říct, co chci říct, je to oboustraná záležitost. Jo? Studio Activisionu teď si může vzít značku, kterou má Microsoft a rozvíjet ji, typicky třeba, co se mluví mezi fanoušky Toys for Bob, hmm, je studio, hmm, který dělalo hmm. skvělé plošinovky, tak si může vzít Benjo Kezui, a, a udělat jako nový díl nebo remástry. No, jasně. A stejně tak e, může studio Bethesdy, typicky e, třeba i software, najednou prostě může pomoct s vývojem Call of Duty. Mm-hmm. Jo, To je obrovská synergie a ty fanbojovský e, myšlenky e, pracují na plný obrátky a tady se může, může stát spousta věcí. Tak co Může. Si, co, co, co Já bych, bych
1: byl rád, kdyby zpátky do vod kreativity a dobrých her vstoupilo studio Raven. Ano. Který je tam a stále ho mimochodem to je jako velmi zajímavý, že ho stále řídí Brian Raffel, který ho založil i tehdy, že a pak ho Activision koupil a oni vlastně ravně byli degradovaní na servicního pohledu. studio, který na... pomáhá School Call of Duty. Přesně tak a přitom mají za sebou parádní hry, který do dneška jako máme rádi. Byly a... mi svítě oči, vidíš to? Hexen. Já, já na tak jasně, no. Hexen a heretik, ty jsou jasný. A mně um, se líbila teda i ta jejich poslední, vlastně nevydařená záležitost, komerčně nevydařená záležitost, jejíž jméno se samozřejmě uvědomím někdy z roku 2010. Singularity. Jo, s tou rukavicí, Aha, já jsem no. tam rukavicí odevíral čas a procházel si. A fakt se mi to líbilo. V čemě, jo, tak jako Ale prostě přišlo to v nějakou nevhodnou chvíli. No. A, tak by se mi líbilo, kdyby teda Rivně dostali. Kdyby teď prostě zašel někdo za tím Rafalem, nebo toho, řekněme, roku 23, a řekl mu, hele, tak odehříš šuplík. <laughs> jo, to je hezký, tak to udělej, už nemusíš dělat Call of Duty, jako hmm. do hmm. Takže tam třeba vidím určitou možnost pro tohle studio, aby, hmm. aby bylo podepsaný. Pod Další věc, o který se
0: mluví poměrně dost hlasitě, je... je uh... Je ten Blizzard. Jsou tam tituly, série, které zkrátka jsou na vedlejší kolej. Konkrétně mluvím o real-time strategiích, StarCraft. Lost Vikings. No tak Lost Vikings je moje osobní je srdcovka, to to takže víc, to bych je. si přál moc, ale asi jsem spíš mluvil o něčem, co by hráči viděli daleko radši a to je StarCraft. Hmm. Jo. A dobře, myslím, že v rámci Blizzardu ta schopnost udělat real-time strategii dobrou je asi už dost mizivá. No. Ale teď, nedávno, že v Microsoftu vzniklo, že of Empires nový, takže třeba, třeba by mohly ty značky přejít... To dělají po, Relici vlastně, relici, že? No. To by mohlo přejít pod, to by pod ty bylo ty fajn. studia. No.
1: Ale když mluvíš o Blizzardu, tak hele, možná jsem něco nezachytil, ale v Blizzardu je ještě někdo, kdo ví, jak dělat hry? A... No, to jo? je dobrá otázka. No, tak Já, to, to, tam... myslím, to nemyslím úplně jako nějak uh, urážlivě nebo tak, nebo jako extrémně sarkasticky, ale takový ty hlavní, ty morhelové a tyhle, tak ty už tam vůbec odpochodovali. No.
0: Uh, no, to máš pravdu, Blizzardu, jako tam nezůstal, uh, nezůstal kámen na kameni a kdo ví, jaké jsou jejich schopnosti, to bude, to bude prostě další velký úkol uh, pro Microsoft. Hm? Dobře, Pavle, já myslím, že jsme ty základní věci, které jsme měli probrat, jsme probrali.
1: Já, doufám, já ti
0: moc děkuju za to, že, že jsi mě takhle pozval do, do vašeho studia a umožnil si mi poměrně rychle zareagovat na, na tenhle úžasný díl.
1: Ne, to je to skvělý. Je to, je to dobrý, když to můžeme udělat. A já jsem hrozně rád, ještě jednou to zopakuju, že ty to děláš.
0: No, děkuji ti. No. Tak jo, tak díky za tvůj čas. Stačilo, stačilo konec chvály, jo? Dobře, dobře. <laughs> tak jo, díky.
1: Ahoj. Dobře, ahoj.